0: Bienvenidas al segundo episodio del año y qué mejor manera de iniciarlo que hablando de un área de nuestras vidas tan importante como lo es la parte profesional. Hoy estaremos conversando con una experta en la materia que te brindará todos los tips y herramientas indispensables para que puedas conseguir en este 2021 el trabajo de tus sueños. Si dentro de tus metas del nuevo año está el insertarte o reinsertarte al mercado laboral o si tienes planeado cambiar de empleo, no te lo puedes perder. Ponte cómoda y muy atenta porque lo que viene te va a encantar.
1: Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio.
0: Hoy nos acompaña una experta de la gestión humana quien nos proveerá de herramientas y tips para iniciar el año con el trabajo soñado. Ella es mentora laboral, asesora de marcas empleadoras, psicóloga organizacional con más de ocho años de experiencia en recursos humanos, trabajando para empresas multinacionales. Es autora del libro Empléate con Éxito, creadora de Working RD, el primer congreso de empleabilidad digital, fundadora de Parloteando Human Development y Elite Digital Growth, un espacio para apoyar a profesionales a impulsar su posicionamiento digital. Le damos la bienvenida a Sterling Lagares. Bienvenida Sterling, ¿cómo te sientes? Hola, hola.
1: Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Me siento súper bien y muy contenta de poder compartir contigo y tu comunidad un poquito de lo que sucede en el mercado laboral.
0: Sí, yo también estoy súper feliz porque es un tema que me han pedido varias personas. Por eso quise buscar una persona experta y profesional como tú en la materia. Y para que podamos conocerte, cuéntanos un poco sobre Sterling en el plano personal.
1: Y, <risa> Sterling, bueno eso es esposa de un nerd tecnológico, siempre estoy creando cosas soy súper creativa, trato de, de, de bajarle, bueno una de las resoluciones de este nuevo año es poder bajar un poco ese, tanta, tanta creatividad um, porque parte de lo que hago incluso es poder ayudar a las personas a posicionarse como entre referente. entonces siempre suelo Buscar la solución o buscar la manera de poder generar ya sea ingresos o ideas que le permitan a la persona tener un mejor rendimiento o crear un producto. Entonces, esa va a ser un poquito de, de la resolución de este año. Soy una LinkedIn entusiasta. O sea, LinkedIn para mí es una de las plataformas preferidas y de hecho es una de las más grandes a nivel profesional que actualmente ha sido de gran impacto para todo lo que está sucediendo. Mi propósito en sí es ayudar a las personas a poder crecer basándose en sus talentos y lo que les gusta y les apasiona. Podrá sonar cliché, pero cuando tú haces lo que te gusta, cumpliendo claro con las responsabilidades que tienes como padre, como madre, como amiga, como hija y todos esos deberes eh, mensuales que, que nos atañen a todo adulto. Cuando tú haces algo que te gusta como persona, como profesional, es un poquitito más
0: llevadero, es más ameno, con menos carga emocional. Me parece hermoso que tú sientas tanta pasión y que te guste tanto Ayudar a personas a conseguir ese empleo soñado, especialmente en estos momentos que estamos viviendo tanta incertidumbre en el ámbito laboral por toda esta situación del desempleo a causa de la pandemia. Me gustaría que nos comentaras, Sterling, de qué forma nació este proyecto y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo.
1: Perloteando ha nacido en el 2000 13, cuando hice con el estudio de la psicología. Empezó por um, una tienda para plus size uh, girls y tomé la iniciativa de conectar temas laborales y de salud una vez a la semana. Entonces y eh, tenía, mucho, eh, eh, tenía mucho interés y causaba mucho auge dentro de las cuentas. Entonces, Ay, tú deberías de, de seguir eh, colocando más. Entonces, a medida que estaba aprendiendo a nivel psicológico cómo se comporta la persona ya en un empleo, en un trabajo, en una organización, pues me fui motivando cada vez más en crear este tipo de contenido. Lo que hizo que entre hablar y hablar saliera lo que es parloteando hoy en día. Se han creado muchos talleres de forma gratuita para ayudar a las personas, de poder mostrarle cómo la filosofía del pescado, yo no sé si tú la conoces, es como que te enseño mejor a pescar para que puedas alimentarte toda tu vida. Sí. Entonces creo mucho en esa filosofía de que prefiero enseñarte para que tú puedas autogestionarte en vez de yo hacerlo por ti. Para lo que recientemente está evolucionando, se está transformando, en un espacio para apoyar profesionales e impulsar su posicionamiento digital referente a la empleabilidad. Si eres coach, si eres emprendedor, si eres una persona que busca emplearse en estos momentos, es inevitable que te encuentres en medios digitales siempre y cuando estés mostrando y exponiéndote de la forma correcta para que una persona de recursos humanos, un headhunter, pueda tomarte como esa opción, que tú te conviertas en ese candidato ideal. A los coaches, la forma en que puedan posicionarse para poder generar esos ingresos, vamos a decir, esos ingresos pasivos, que les permite, aparte de de los servicios que ofrezcan que su marca cause un gran impacto y que al mismo tiempo también influya en poder atraer esos clientes ideales.
0: Wow, me parece tremenda labor. Y de acuerdo a tu experiencia, todo lo que has vivido, no solamente a lo largo de los últimos ocho años que te has dedicado a esto, sino en los últimos meses, ¿cuáles tú entiendes que son las tendencias del mercado en cuanto a empleabilidad se refiere?
1: Bien, esto eh, me gusta incluso puntualizarlo mucho, porque va a depender mucho de cómo quieres posicionarte. Lo principal es que para ser un referente a la empleabilidad en este nuevo mercado laboral, el empleado debe de ser multidisciplinar. Aunque las especializaciones siguen siendo como esos requisitos fundamentales para la inclusión del mercado laboral, ya no se exige esa titulación de, que demuestre una especialización de la persona. Entonces, actualmente también las habilidades personales vienen siendo un poquitito más relevantes porque esto permite que la persona demuestre que trabaja con las capacidades de adaptación a diferentes actividades y responsabilidades.
0: Tú mencionabas que una de las tendencias ahora es el posicionamiento digital. Entonces, me surge la duda de qué va a pasar con el famoso currículum, va a continuar, va a desaparecer, y en caso de que continúe, ¿qué debe tener ese currículum o qué debemos tomar en cuenta en el aspecto digital para convertirnos en un prospecto que no pase desapercibido al momento de buscar empleo? Bueno, es algo que, que... Platico con mis colegas y
1: es que como la gente no está lista para escuchar que el currículo va a desaparecer. El currículum es algo que va a desaparecer con el tiempo. Eso no quiere decir que en nuestro país así sea. Si sí existen en otros países ya el número o el uso de este documento, de esta llave a las entrevistas, así se ha reducido incluso muchísimo. Y nuestro país esa es una conversación que todavía no está listo, no estamos listos para tener. Pero sí, el posicionamiento digital va a ser esencial precisamente por el cuidado de nuestra salud, más que nada, y porque cada día vemos esa reducción en cuanto a los procesos que se lleva a cabo, ya que la transformación digital ha permitido tener diferentes programas que permiten la eficiencia de poder detectar lo que son los candidatos ideales. Entonces, platicando ya de si, como nuestro país, sí si, eh, utiliza bastante lo que es el currículum, ya sea de forma digital, que los envíe, los comparta, o los entregue físicamente, lo cual no es recomendable es reciente, ¿no? para tú convertirte en un candidato prospecto y que no pases como desapercibido, es que tu presentación debe ser formal y de alto impacto. Entonces tienes que tener un perfil estructurado acorde a tu experiencia, acorde a la experiencia del candidato, colocando información relevante a la posición que está aplicando en el momento. Entonces aquí es muy importante recordar que ese proceso es un matchmaking. Es tanto yo estoy reclutando empresas para trabajar como el empleador está reclutando candidatos para estar dentro de su empresa. Entonces tiene que haber un matchmaking. Eso es como incluso tener una relación, buscar una pareja. Tiene que haber un match. Entonces para que haya más o menos, vamos a decir, balance o esa armonía el uno con el otro, porque las organizaciones buscan candidatos que cumplan el 70% de, eh, con lo que requieren para luego poder formar a esa persona conforme a la cultura que tienen, ¿no? Entonces, para ello es necesario que, le, que la, los empleados tengan presente, los empleados, futuros empleados y cualquier candidato que esté buscando empleo, es que el proceso de selección es de ambas partes, tanto tú como candidato estás seleccionando una empresa en la cual tú vas a pasar la mayor parte de tu tiempo y como empleador yo voy a elegir una persona que va a ayudar a incrementar el rendimiento y el, y el ingreso para poder posicionar mejor cada vez mi compañía y esa relación debe de ser en armonía y debe de haber, ese, en inglés ese, ese, es como que se dio ese match que nos permita pues coexistir durante un tiempo, ¿no?
0: tomando esto en cuenta, ¿tú recomiendas que todas las personas que estén en búsqueda de empleo deben desde ya tener un perfil creado en LinkedIn o en LinkedIn, como le decimos en buen dominicano? O también, ¿qué otra plataforma pudiera tener presencia en vista de esto que mencionas del currículum?
1: Piede, yo siempre voy a decir que utilices LinkedIn, porque LinkedIn es la plataforma más grande a nivel mundial. Estamos hablando de que esa es tu tarjeta de presentación las 24 horas del día, los 365 días del año, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede verte. Entonces, ahora mismo con la cotidianidad, tenemos la oportunidad de que ya el trabajo no necesariamente está en la ciudad en la que vivo porque puedo utilizar el teletrabajo como una opción. Siempre recomendaré eh, LinkedIn porque es la red diseñada para conectar personas con talentos que permita potencializar esas conexiones y esa escala profesional que tanto buscamos. Porque al fin y al cabo, no solamente buscamos un empleo para existir o coexistir, sino que buscamos empleo para poder seguir creciendo a nivel profesional. Entonces, eh, siempre recomendaré esta plataforma. Sin embargo, hay otras plataformas que se utilizan como el DAVA, El mismo empleate ya, los busqueros y otras plataformas. De hecho, también se está utilizando mucho el Instagram. Seguir cuentas que postean esas publicaciones de trabajo que son compartidas en las diferentes redes o grupos sociales. Entonces, mi foco esencial es siempre LinkedIn, pero eh, dependiendo de la posición que estés buscando, puedes tener presencia en otras plataformas siempre y cuando
0: haya una coherencia. Debido a todo esto de la covidianidad, que el mundo entero ha cambiado, las empresas han tenido que adaptarse a estos cambios y en este proceso de adaptación también debemos entrar nosotros, las personas, sobre todo aquellos que están en búsqueda de nuevas oportunidades. En este sentido, ¿cuáles son las competencias más valoradas por las empresas en esta nueva normalidad? Todas las personas creativas, motivadoras y comprometidas,
1: y sobre todo con conocimiento tecnológico, son las más necesarias para tener éxito actualmente, ¿no? Pero, acorde a diferentes estudios que se han venido realizando desde que inició todo esto, las competencias más valoradas vienen siendo el liderazgo y el autoliderazgo, o sea, que tú puedas autogestionarte ya dentro del espacio donde estés laborando competencias digitales, o sea, ya son totalmente esenciales. Las cosas que antes teníamos pensado que iban a llegar en cinco años o diez años o proyectos de digitalización, tuvimos que hacerlo en semanas. La resiliencia, sobre todo siendo resiliente ante cualquier situación, porque no todos estamos acostumbrados a esto, no es para todo el mundo estar en casa, trabajar. O, o tener que salir al trabajo esporádicamente. Y es una vida que normalmente es, yo voy en un horario a la empresa y me desconecto, pero ahora mismo tenemos todo cerca, tenemos todo ahí. Entonces ser resiliente es uno de ellos. Saber gestionar el tiempo, tener una organización, una planificación, vamos a decir, ideal, que te permita cumplir con tus funciones como padre, familia, hijo, amigo, pero sobre todo como empleado y líder. La inteligencia emocional es fundamental para poder sobrellevar todo lo que conlleva los cambios, el trabajo en equipo, tener una visión estratégica, la creatividad de innovación y la habilidad de comunicación. Que esa es una
0: de hecho uno de los retos en este proceso de teletrabajo. Excelente, o sea que tenemos que poner manos a la obra y a desarrollar todas estas. Competencias o a seguir trabajando en ellas si ya las <risa> tenemos. ¿Qué Así tú es. entiendes, Sterling, que debemos tomar en cuenta para tener una entrevista de trabajo exitosa? Porque obviamente la parte de la entrevista, aunque siempre que nos llaman para una, estamos muy emocionados, pero quizás al momento de estar ya experimentando la entrevista. Podemos estar un poquito nerviosos, con ansias que no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cuáles son esos tips que tú puedes ofrecernos para convertirnos en el candidato idóneo y tener éxito en esa entrevista de trabajo? Bueno, déjame puntualizarlo un
1: poquitito. A ver, te diría que dentro de las principales recomendaciones o tips que sería de mi parte, es conocer bien tu currículum y tu perfil digital. Anteriormente mencioné lo que es tener la coherencia dentro de los portales y esto es algo común que sucede, que los candidatos se registran en diferentes portales, pero luego se olvidan. Y cuando están buscando empleo, fíjate que eh, lo normal es que, ok, me quedé sin empleo hoy, ya el día de mañana ya yo estoy enviando currículum a más no poder. Entonces, no se da ese tiempo de duelo, no se da ese tiempo de proceso de la situación que está sucediendo y tomamos acción inmediatamente. Entonces, esto puede perjudicar grandemente al momento de nosotros tener una entrevista laboral porque venimos cargando todo el proceso de duelo de ya no estar trabajando en un lugar. Lo llevamos a las entrevistas. Entonces, el conocer tu currículum y tu perfil digital es un momento donde tú tienes que tomar sentarte tranquilo, enfocarte y ver dentro de todos los portales que tú estás inscrito o que te encuentras, modificar, actualizar, donde tú puedas tener una coherencia. Ok, porque de nada vale yo como un headhunter o reclutador venir, ver tu currículum, ver LinkedIn, que hay otras cosas, y luego ver otras plataformas, ya sea Facebook, ya sea el ya sea en Ya, u otros eh, social media que permiten ahora poder emplearte o descubrirte y no haya una coherencia. Entonces, es muy importante que tenga ese espacio de revisión y actualización y que tú lo conozcas al dedillo. No quiere decir que te sientes a leerlo o que lo leas como una máquina, pero es que lo puedas conocer que reconozcas lo que está escrito ahí. Y esto es algo que, que recomiendo bastante porque nos vamos al propósito de, del, del enseñarte a hacer las cosas y aquí lo que recomiendo es que no pagues para que te hagan el currículum. Forma tu parte del proceso porque el currículum es una esencia tuya, es una esencia de ti, es un pedazo de ti. Entonces, el reclutador, el headhunter, puede ver cuando no tienes ninguna conexión con lo que te has impuesto aunque hayas hecho algo de lo que diga, no significa que estés mintiendo, pero cuando no tiene tu esencia, cuando algo no tiene tu esencia, se nota y se siente, entonces evita hablar mal o negativamente de tu empleo anterior o de tu líder anterior sí es cierto que existen empleos que no son para nada eh, favorables al momento de uno estar en una entrevista o tuvimos en algún momento un líder de esos que nos retaron como profesional entonces no es ocultar las cosas pero sí hacerlo de una forma que no ofenda que no se vea como ese dolor y hablar siempre desde el perdón, no es tratar de menospreciar ni de castigar o Exponer de mala forma a ese lugar donde estuviste, sino que tu vida o o tus intereses han cambiado y eh, ya has decidido optar no estar en esa institución. Pero tratar en lo posible de no hablar mal y negativamente de tu líder. Algo que preguntan mucho: de que, ajá, pero sí sí es inevitable porque el don o o la señora fue malísima. Eh, eh, Siempre hay técnicas que te permiten poder como salir with the bigger with the bigger thing, ¿no? Como salir airoso de eso sin mentir, porque una diferencia es mentir y otra es tapar el sol con un dedo, ¿no? Otro de los tips que mencionaría es investigar la empresa identificar si la misma está alineada con lo que estás buscando como candidato. Les recuerdo que cuando buscamos empleo, lo hacemos con inmediatez por todas las responsabilidades que nos atañen, pero no estamos reconociendo el tiempo que nosotros vamos a invertir en esa empresa. Nosotros pasamos más del 70% en el trabajo. Entonces, qué mejor manera de hacerlo si estamos en un lugar que va con nosotros, que nos sentimos cómodos, que va acorde con los valores que tengo como persona, ¿verdad? Tener mucho en cuenta esa alineación, ¿no? También preparar preguntas, prepararte para las preguntas, sobre todo es practicar frente al espejo con esas preguntas más comunes que puedes buscar incluso en internet. Ahora bien, Siempre es bueno que tengas la retroalimentación de una persona que conozcas, que tenga, pues, que sientas, que tenga esa experiencia y que te pueda orientar en ese sentido. Si no, tienes que asesorarte de un mentor o coach laboral que te ayude a poder optimizar y gestionar, pues, de una mejor forma las entrevistas laborales. Prepara tus referencias. Este es otro tip y tenlas al día. No es bueno, y esto también es algo muy común, no es bueno que coloques la misma referencia que tuviste hace cinco años. Probablemente esa persona ya no recuerda que laboró contigo, si no tiene un contacto. Entonces, actualiza esa referencia, llama a esa persona, contacta ten contacto todavía, hazle saber que estás buscando empleo y que probablemente lo llamen porque lo tiene como su referencia, pero... Esto que es algo también que deben de colocarlo a la solicitud del reclutador. Los datos personales de otras personas no deben ser colocados en tu currículum como candidato. ¿De acuerdo? Es algo también muy importante que deben de tomar en cuenta, de preparar sus referencias, no compartir los datos de otras personas. Otro tip es tener preguntas escritas que te permitan tener mayor claridad de lo que va del proceso. Sí es cierto que hay procesos que son más largos, eh, dependiendo de la institución, y hay otros que son más cortos, pero se suele quedar en la incertidumbre. Ah, pero me entrevistaron y no me llamaron, o me llamaron y ya no volví a saber más nada de la posición. El candidato suele quedarse en ese limbo de incertidumbre. En esta situación, lo que siempre recomiendo es tener preguntas escritas que te permitan conocer cómo será el proceso, Okay, Ese espacio, como mencionado anteriormente, el proceso de reclutamiento y de selección es de ambos lados. Yo tengo que estar clara para yo poder incorporarme con tu organización, en caso de que así sea seleccionada. Entonces, siempre es bueno tener esas preguntitas que para mí son importantes y que me permitan conocer el proceso, como qué tiempo dura el proceso de esta posición. Es una posición nueva, ejemplo Y dependiendo si es la primera o la segunda entrevista, preguntar también eh, si se tiene un presupuesto para esa posición. Y eso es un tema de salario ya, pero esto no es bueno tocarlo en la primera. Como tip de lenguaje no verbal, es mantener contacto visual. Ya sea que que la entrevista sea presencial o sea eh, virtual, trata de poner... Siempre esa vista a la cámara. Es un poquito incómodo e incluso hay estudios que indican que la persona normalmente se mira a sí mismo. O sea, no está pendiente de mirar a otro, sino que se está mirando a sí mismo. Esto suele desconcentrar un poco, ¿no? Les recomiendo que traten de mirar la cámara. ¿okay? Si es necesario, algo, algo que yo utilizo, yo coloco un y pongo una foto ahí en mi pantalla o lo, lo pego con un post y me. Poco a mirar esa foto que está al mismo tamaño de la cámara para poder tener como ese centro de enfoque, ¿no? Contestar pausadamente. Sí es cierto que cuando estamos en una entrevista los nervios eh, suelen traicionarnos o ahí es donde florecen a su mayor fervor. El que tú te prepares y practicas antes te va a ayudar, o sea, muchísimo poder tener esa calma en el momento del proceso porque aunque ya estemos virtual la mayoría se ve, se ve y se sienten en, en el tono de voz, entonces también de la mano a eso es evitar los movimientos nerviosos esos tips que a veces nos da como ver mucho la pierna ya sea presencial o virtual o el mirar para todos lados, el estar pendiente de lo que nos pasó por el lado no también la postura si estamos de forma virtual todo se va a ver, entonces, aunque haya delay, señores, o sea, se ve. Y si es presencial, obviamente, una postura que te permita sentir, que te permita mostrar que estás calmado, que estás seguro, es un gran factor, ¿no? Y por último, en cuanto al lenguaje no verbal, es que te vistas formalmente, señores, vístanse de pie a cabeza, aunque sea virtual, no importa eh, si va a ser unos breves momentos que vas a estar online o si eres una persona estructurada tienes un día para tener entrevistas pero vístete completamente o sea, ya hemos visto videos donde las personas tienen pijama de la cintura para abajo y eso se ve porque se paren es muy incómodo trate siempre de estar vestido formalmente ya sea que vaya a la institución, o sea, de forma virtual. Esto es muy importante eh, que conozca la organización y cuál es el modo de vestimenta, porque no para
0: todo hay que tener saco y corbata. Bien. Totalmente. Eh, unos tips muy valiosos. Muchísimas gracias por compartirlo. Tú mencionabas dentro de los tips algo muy importante y es el hecho de no compartir información confidencial de las personas que van a proveer referencias de nosotros. Es decir, es muy común el hecho de de ver que se comparten los números telefónicos en las referencias. ¿Cómo entonces se puede plasmar esa información sin tener que compartir datos personales? ¿Cómo se las podemos proveer al reclutador?
1: Esto es en en la carta de presentación de correo electrónico. Si estás físico, le puedes indicar que eh, si necesita alguna referencia y también vía telefónica cuando te entrevisten. Cuando te hagan esa, primer, esa primera entrevista, tú puedes indicarle al final que cualquier información adicional que esté en tu currículum, te pregunten que tú con muchísimo gusto se la puedes compartir, pero... Aquí, y gracias por puntualizar esto, siempre es muy importante la presentación y eso es algo que lo mencionamos arriba. Cuando tú te presentas a un correo electrónico, tú estás introduciendo eh, quién tú eres, por qué estás interesado en aplicar y en qué quieres apoyar y ayudar a la organización. Entonces, al presentarte y ponerte a su disposición, también debes de colocar que las referencias van a ser a solicitud ¿De acuerdo? Acorde al proceso. ¿Por qué? Porque tú no sabes, o sea, quién pueda estar melodeando o tomando información que no le pertenece. Entonces, tú estás compartiendo información muy personal que te confió alguien. Entonces, para esto hay que tener muchísimo cuidado porque pasan unas cosas que a veces no podemos controlar y te puede incluso hasta perjudicar porque hay personas que son bien recelosas con su contacto y saben de dónde o, o quién hizo ese acercamiento porque saben a quién le comparten sus datos. Siempre les recomiendo que dentro de tu presentación trates de colocar la disposición que tienes para brindar cualquier información adicional que sea necesaria para eficientizar el proceso o vía telefónica también hacer lo mismo.
0: Perfecto. ¿En qué se basa el Departamento de Recursos Humanos o el gerente a cargo del reclutamiento a la hora de seleccionar un candidato? Esto va muy de la mano,
1: con el tipo de empresa que sea, pero actualmente recursos humanos como un ente de gestor de cambio y de aliado tanto para la organización como el empleado, busca que este matchmaking que se hace, sea de beneficio para todos, entonces eh, recursos humanos actualmente lo que busca es una persona entusiasta disponible al aprendizaje, que sea flexible con visión sí. al futuro y que esté interesado en el desarrollo y el crecimiento continuo con sus valores bien definidos.
0: Y ahora Sterling viene lo que yo llamo la pregunta del millón. <risa> <risa> ¿Cómo podemos nosotros negociar el salario y el paquete de beneficios a la hora de que ya nos llaman y nos dan la excelente noticia de que fuimos la persona seleccionada para el puesto y muchas veces puede suceder de que estamos muy ilusionados con esa oportunidad. Sin embargo, tal vez lo que nos están ofreciendo no va a acorde con nuestras expectativas, pero no queremos perder esa oportunidad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder negociar ese paquete salarial y de beneficios?
1: Aquí es algo, que esa es la pregunta como que más fuerte y más delicada, incluso la más compleja para algunos. Entonces... Aquí algo que, que me gusta pues, puntualizar mucho es que la persona debe reconocer cuál es su valor en el mercado. Si la persona no tiene conocimiento cuánto vale su talento en el mercado, va a estar, como digo yo, y, y va, va a sonar eh, como de moda, pero yo me refiero mucho al pulpo en patines, porque como, eso es como salir a ciegas. Entonces, si yo no conozco cuánto vale mi posición, cuánto vale lo que hago en el mercado, quién puede ofrecerme cualquier propuesta a una persona y aceptarlo. Las personas suelen comparar los salarios con lo que yo ganaba antes y lo que quiero ganar ahora. Aquí de algo que que yo tengo dentro del libro Ampliate con Éxito y en el plan estratégico laboral que va a salir disponible para todos en enero también a mediados de enero, es que en este proceso de, de negociación de salario, tú primero tienes que conocer tu valor en el mercado. Luego de que ya tienes el conocimiento de cuánto vale tu posición, hacer ese match entre el sector y la industria. Okay, porque una posición, vamos a poner un encargado comercial, no paga igual en una pymes, no paga igual en una multinacional o en el sector barcario o de zona franca. Cuando tú reconoces cuánto vales en el mercado y cuánto está pagando el sector, tú tienes más o menos una idea referente a tus gastos y a tus responsabilidades. Entonces aquí las personas lo que suelen comparar es, no, yo ganaba 60, yo quiero ganar 80. Entonces tú te quedas como que, pero no hay una coherencia, o sea, no, porque tú vienes de un sector totalmente diferente no se paga igual, no, es, no, se, no tiene los mismos beneficios ni tiene los mismos salarios. Aquí hay mucha variación en eso, pero hay un estándar, ¿no? Ahí siempre ese no, porque yo como coordinador de departamento de tecnología, sé que gano tanto, pero no me gusta el área de seguro. Entonces, en el área de seguro tú tienes que investigar, en las diferentes empresas cuál es el salario. Esto es una información que se conserva mucho eh, a secreto casi porque toda organización tiene un presupuesto para una posición que no siempre ofrece al inicio. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a aceptar una oferta y no siempre aceptarla desde el primer momento. Algo que, que sucede mucho con mis clientes es que Cuando llegan a mí que ya nunca el puesto yo lo tomé, pero no es para mí porque no hicieron esa investigación o ese matchmaking en cuanto a cuáles son sus gastos recurrentes, cuáles son las cosas que necesita. Luego de esto, también es importante que la persona reconozca o o conozca si la posición es nueva, porque si es nueva también tiene otro tipo de, de beneficios y de salario, dependiendo de la empresa. Entonces, cada organización, como les mencioné, tiene un presupuesto definido. Entonces, si te vas como muy alto desde el inicio eh, y no te detienes a negociar y hacer esa comparación de cuánto necesitas tú para existir, para ahorrar y para cumplir con tus responsabilidades, cuando tú lo aceptas todo desde el inicio, tienes que ver... Porque el proceso de, de tu desarrollarte en la organización, entonces, si tú pides mucho dinero, aparte de todo, no va a haber un proceso porque ellos como organización tienen un presupuesto inicial, uno mínimo y uno el cual puede escalar. Entonces, algo que deben de tomar en cuenta es que si yo me voy porque quiero todo el dinero del mundo desde el inicio, no voy a poder tener un desarrollo en la carrera dentro de la empresa que no me van a poder aumentar, que ya gano todo lo que está presupuestado para esa posición desde el inicio. Entonces, por eso es que vemos personas en posiciones con el mismo salario por mucho tiempo. Esto depende de varios factores, sobre todo porque debes de reconocer el valor que tienes en el mercado y eso es algo que lo voy a mencionar siempre y que lo menciono cada vez que tocamos el tema. Las compañías tienen esa información bien conservada y se debe de
0: conocer la valoración del puesto. Qué bueno que lo mencionas, porque sí entiendo que eso puede traer mucha confusión entre los candidatos, entre las personas uh-huh. que están buscando empleo, por lo mismo que tú dices, se entiende que porque yo gano tanto, ahora tengo que ganar tanto, pero no tomo en cuenta que voy uh-huh. a una empresa de un rubro totalmente diferente a lo que tengo Así actualmente es. o a lo que yo tenía, y el hecho también de, vamos a ponerlo en un lenguaje más llano, de ese tope salarial, uh-huh. de que uh-huh. las empresas obviamente tienen una escala de salarios y si desde el inicio llegas con el salario tope, es probable que entonces en el proceso te puedas desmotivar porque ya no va a haber como que ese uh-huh. crecimiento en ese aspecto. Así que es sumamente importante que lo tomemos en cuenta a la hora de aceptar una oferta y a la hora de querer negociar dicha oferta también. Sterling, yo pudiera quedarme todo el día hablando aquí contigo de este tema porque me apasiona muchísimo por la experiencia que tengo también en el área y sé que todas las personas que están escuchando este episodio van a quedar o tienen ahora mismo el deseo de conocer un poco más de todos estos temas y sobre todo en este momento iniciando un nuevo año que queremos quizás cambiar de empleo o las personas que están desempleadas insertarse nuevamente en el mercado laboral. Así que cuéntanos dónde podemos contactarte para obtener más información de todos los servicios que tú ofreces como asesora y mentora laboral.
1: Bien, pueden conseguirme en Instagram con el user Sterling Lagares y en LinkedIn igual, Sterling Lagares. Yo estaré encantada de responder todas tus preguntas. Siéntense libre de escribirme por DM. Siempre y cuando los vea voy a responder. <ríe> a veces si se le pasa a uno con, con tanto con tantos mensajes. También pueden escribirme al correo info arroba para Dentro de mis redes pueden ver los contactos de información. Si sí les oriento a que también visiten el link en mi video donde podrán descargar tanto diseño de posicionamiento ideal, de posición ideal y el mini planner que se llama planificación laboral y el libro de Empleate con Éxito que este es un libro que te lleva paso a paso desde el inicio Ya sea que no tengas experiencia laboral o ya tengas mucho tiempo empleándote, es un paso a paso desde que dejas de tener empleo en ese momento y te guía hasta poder obtenerlo y mantenerlo. Entonces, consta de muchos ejercicios que te ayudarán a poder tomar control de tu carrera laboral. Así que este libro ya va a estar a disposición de todos porque es algo que yo usaba solo con mis clientes, pero va a estar a disposición de todos hacia mediados de enero. Estaremos creando lo que es una lista de espera para el libro. Entonces, estoy a sus órdenes. Y si quieren emplearse con éxito y posicionarse en el, el mercado digital, pues estoy a sus órdenes en arroba
0: latares. El libro, eh, para aclarar un poquito, ¿es un ebook o va a estar también en formato físico? Estará digital, es digital, pero es probable que esté en físico también. Ok, excelente. Y algo que no quiero que dejes de mencionar, Sterling, es con relación al Congreso de Empleabilidad que realizaste hace varios meses que tal vez le ah. puede servir también de guía, de orientación a las Ay. personas que están buscando empleo y sé que lo tienes eh, disponible, así que cuéntanos dónde puede claro ir sí. el Congreso.
1: Claro que sí, eh, y gracias que lo mencionaste, porque yo suelo, ya yo estoy pensando en el otro, entonces sí. ya, ya, ya lo tengo como que no, porque va a salir, y trato como que de no comentar cosas que vienen, ¿no? Eran dos días de formación donde dimos 16 horas de capacitaciones con personas y profesionales expertos en sus áreas a nivel internacional y nacional. Pueden ver todas las grabaciones en YouTube. Están colocadas. Pueden encontrarlo con el hashtag Working2020. Working sin la G al final. También estamos en Instagram. Este es un evento que ha sido diseñado para seguir fomentando la empleabilidad de la interacción con grandes profesionales que nos permitan pues conocer más de diferentes áreas y poder optimizar nuestros conocimientos para eh, ser unos mejores profesionales cada día entonces está directamente enfocado en el crecimiento de de nosotros como personas para poder ser unos mejores profesionales así que les invito a ver en YouTube lo pueden encontrar con el hashtag working 2020 y que nos sigan también en Instagram, arroba RD, porque el segundo congreso de empleabilidad viene fuerte, viene con grandes personas y también lo vamos, vamos a hacer lo posible de que sean también dos
0: días consecutivos. Bueno, pues gracias Sterling por compartir este tema tan interesante con cada una de nosotras y por enseñarnos los verdaderos tips para iniciar este 2021 con el trabajo soñado
1: muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias a la comunidad por escucharme de verdad les invito a que no dejen de formarse porque eh, nadie se quiere quedar atrás y cada día está evolucionando a, a velocidad impresionante entonces no podemos quedarnos atrás tenemos que seguir formándonos y capacitándonos cada vez más así que muchísimas gracias espero que esta, en nuestra conversación les haya servido de de ayuda y cualquier pregunta adicional que necesiten orientación, estoy a sus órdenes. Así que pasen un feliz ser esto en día y muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación y gracias a ustedes por escuchar.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad, por haber dicho que sí y aceptar que te realizara esta entrevista para nutrirnos con toda esta información. Y bueno, muchísimas gracias a cada una de ustedes por escucharnos cada semana. Recuerda compartir este episodio y seguirme en Instagram como @anaverasm M para que recibas esa dosis de motivación y empoderamiento que andas buscando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta
1: un próximo episodio.